0: Uh, ¿Qué mes hemos tenido? ¿Qué, qué, qué mes ha sido uh, septiembre? Uh, ha sido toda una aventura, si has estado viniendo en este mes sabes que hemos estado en medio de una serie que titulamos Quiero Quiero Creer y uh, al menos para mí ha sido un mes que me ha retado, que me ha desafiado y, y sabes ha sido un privilegio para mí poder estar juntos en, en, en estas, durante estas uh, cuatro semanas y, y sabes, me encantó lo que empezamos viendo, ¿recuerdas? Ese primer domingo arrancamos viendo que es necesario romper con la familiaridad, ¿te acuerdas de eso? Y es necesario llenarnos de asombro, llenarnos de expectativa. Luego el segundo domingo hablamos acerca de que es necesario estar ¿qué? preparados. Hablamos acerca de que Dios nos dio la capacidad para creer, para dar fruto. Y para disfrutar el fruto de creer, porque al que cree todo le es todo es posible y hablamos acerca de preparar nuestra tierra, de abrir nuestros ojos, de ver cuáles son nuestras necesidades y preparar la tierra para que esa tierra dé fruto y, y luego la semana pasada me encantó a mí la semana pasada porque hablamos de acerca de que no estamos solos y hablamos acerca de lo importante de la unidad, hablamos acerca de que la unión hace la, la, unión hace la fuerza. Y, y que Dios nos ha adoptado a su familia Y, y sabes, hoy quiero, quiero cerrar esta serie Este último domingo de septiembre um, Y he titulado el mensaje de hoy Quiero creer, quiero creer y nunca dejar de creer Quiero creer y nunca dejar de creer Quiero creer y hacer el compromiso De nunca dejar dejar de creer Entonces, ¿estamos listos para el día de hoy? ¿Estamos listos para cerrar a esta serie? Y, y mira, una, una realidad, una posibilidad Es que a, a lo mejor has estado con nosotros eh, estas semanas, a, a, has estado viniendo en esta serie, a lo mejor hoy es tu primera vez, es la primera vez que vienes y, y cuando escuchas acerca de creer, a lo mejor para ti al, al día de hoy eso sigue, sigue siendo un tema complicado. A, a lo mejor si podemos ser honestos cuando hablamos acerca de creer, para ti sigue siendo un tema que, 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 que sigue generando dudas, que sigue generando a lo mejor conflictos, a lo mejor para ti el tema de creer, sigue siendo un tema que está fuera del mapa, porque se ve como algo inalcanzable, o se ve como algo sumamente difícil y complicado. Y, y sabes, yo quiero decirte dos cosas el día de hoy, y lo primero es que si ese eres tú esta mañana, si ese eres tú el día de hoy, quiero decirte, número uno, que no estás solo, quiero decirte que no estás solo. Quiero decirte que aliento, no, 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 no se trata de venir sin preguntas y con todas las respuestas. A, a veces la realidad es que llegamos con, con más preguntas que respuestas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y, y yo quiero decirte que no estás solo. Y que aliento no se trata de aparentar que todos tenemos las respuestas a las preguntas. Y, y que no tienes que caminar ese camino, no, no, no tienes que atravesar eso solo. Queremos hacerlo contigo. Y, y número dos, quiero decirte que, que hoy no quiero cerrar esta serie... Sin antes poder abordar una vez más este tema Porque la realidad es que creer a veces sí es, es complicado Y antes de continuar y cerrar uh, Eugenio va a estar hablándonos esta mañana Acerca de, 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 de este tema y de estos puntos que acabo de mencionarte Así es, vamos a, a hablar un poco acerca de esto porque eh, Cuando estaba platicando con esta semana y escuchaba Quiero creer y nunca dejar de creer Y... y pero es difícil creer, me sentí identificado con, con, con esa parte de, de su mensaje. Y, y recuerdo hace unos años estar eh, diciéndome a mí mismo, no estoy seguro de poder creer en Dios. Y, y, y una pregunta que me decía constantemente y, y durante un buen tiempo fue, ¿por qué Dios lo haría tan difícil el creer en Él? Y, y cuando por lo general cuando decimos que no podemos creer o, o no creemos, es porque no podemos creer en Dios. Y no podemos creer en los milagros y no podemos creer en Jesús y, y no podemos creer en la obra central de su vida que fue la resurrección. Y argumentamos que no podemos creer porque no tenemos la evidencia suficiente para poder creer. Ahora, hoy no voy a hablar acerca de, de lo que podríamos considerar evidencia para creer en Jesús o, o algo por el estilo, el día de hoy quiero enfocarme en que sí es difícil creer. Y, y me sorprende cómo Jesús en, en este momento, podríamos decir, más importante de su vida. Jesús es crucificado, Jesús muere, pero Jesús resucita. O sea, creo que eso es algo que no se ve todos los días, que alguien resucite. Y Él, él, él en ese momento más importante, Jesús no empieza a hacer apariciones súper públicas llamando toda la atención. ¿verdad? Jesús no va con la sinagoga, con los religiosos y los fariseos que lo crucificaron para decirles quién está vivo ahora. Jesús no va con Poncio Pilato a su palacio para decirle me preguntabas quién era el rey, pues quién es el rey ahora no Jesús, no, esa no es la estrategia de Jesús y, y quizás mientras que nosotros esperaríamos que para poder creer Jesús hubiera hecho una rueda de prensa donde llamara a los medios para que pudiera quedar documentado que Él resucitó y toda la gente pudiera creer esa simplemente no es la estrategia de Jesús más bien Jesús comienza a aparecer poco a poco a a pocas personas como esos, a ese par de hombres que se encontró en el camino o a algunos de sus discípulos a puerta cerrada y no podemos creer porque no tenemos la evidencia y demandamos evidencia para poder creer y como dijo Mau algo que, que quiero resaltar es que no estás solo y no eres el primero en decir estas palabras, no puedo creer Hubo un hombre llamado Tomás que encontramos en la Biblia. Y Tomás fue este hombre, uno de los doce discípulos que caminó junto con Jesús durante tres años. ¿Te imaginas eso? Tres años caminando con Jesús, viéndolo hacer milagros. Pero Tomás llegó a este punto en donde dijo, no puedo creer. Y el día de hoy quiero que hablemos de dos pequeñas historias. Una de ellas es cuando está un grupo de discípulos de Jesús y, y Jesús es crucificado, Jesús muere, Jesús resucita y Jesús aparece a ese grupo de discípulos. Ahora Tomás no estaba en ese pequeño grupo de discípulos y, y Jesús aparece a ese grupo de discípulos y, y les dice unas palabras las cuales ahorita vamos a profundizar un poco. Pero la segunda historia es que este grupo de discípulos que, que vieron a Jesús llegar van con Tomás y le dicen «Tomás, ¿qué crees? Vimos a Jesús». ¿Y qué crees, Jesús? Resucitó. ¿Y qué crees, Jesús? Está vivo. Y, y, y Tomás, como un buen escéptico, Tomás dice, a menos que mis ojos vean los huecos de sus manos, y a menos de que mis manos toquen las heridas, y la herida de su costado, yo no voy a creer. Y quizás nuestro pensamiento el día de hoy es como el de Tomás, en el que no podemos creer. Ahora, aquí encontramos o, o puede encontrar una pequeña contradicción, porque por un lado demandamos una evidencia pública, que Jesús haga apariciones públicas, que, que Jesús vaya al municipio y le entreguen las llaves de la ciudad para comprobar que Jesús está vivo. Espero que no se ofendan los seguidores políticos de esa política, que no sé cómo se le ocurrió hacer eso. Chistes de señores, perdón. Y, y demandamos una Aparición pública, pero al igual que Tomás, exigimos una experiencia personal. Y a menos que mis ojos lo vean y a menos que mis manos lo toquen, no voy a creer. Esta segunda historia continúa y ocho días después de que Tomás tuvo esta conversación con los discípulos, al menos, al menos Tomás sabía algo y, 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 y como lo vimos la semana pasada, Tomás sabía que no estaba diseñado para hacer la vida solo, Tomás estaba con el resto de los discípulos. Y quizás Tomás no podía creer en Jesús, pero Tomás estaba acompañado de los discípulos. Y en ese momento en que Tomás está siendo acompañado con los discípulos, ocho días después de decir que no puede creer, aparece Jesús. Y aparece Jesús como si hubiera escuchado esa conversación que tuvieron Tomás y los discípulos. Y, y, y Jesús llega y le dice, Tomás, ve los huecos de mis manos y pon tus dedos en las heridas de mi costado. Y no seas, no seas incrédulo Tomás, sino cree en mí. Y, y Tomás acepta y, y Tomás finalmente cree en Jesús y, y lo hace esta declaración en donde, en donde le dice, oh Señor mío y Dios mío. Pero Jesús cierra con estas palabras y le dice, porque me viste Tomás, creíste. Pero bienaventurados aquellos que no me vieron y creyeron. Y quiero enfocarme un poco en esas palabras de Jesús, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Al igual que Tomás, podríamos creer que necesitamos más evidencia para poder creer, pero nunca va a haber evidencia suficiente para hacernos creer. Tres años caminando con Jesús y viendo sus milagros no fueron suficientes para hacerlo creer, porque nunca habrá suficiente evidencia para hacernos creer. Creemos que cuando alguien nos demuestre algo y nos pruebe algo, vamos a actuar de manera racional conforme a esa información y, y, y vamos a, a abrazar la evidencia. Pero si la evidencia realmente cambiara vidas, nadie fumaría en esta tierra. ¿Sabes? Si la evidencia cambiara vidas, cuando el doctor nos dice que tenemos que cuidar nuestra alimentación, la cuidaríamos y todos tendríamos dietas estrictas porque está comprobado que si no lo hacemos algo va a pasar la evidencia no transforma vidas porque cuando el doctor nos dice que tenemos que tener vidas activas todos tendríamos una rutina o algún tipo de actividad física porque el doctor nos dijo y científicamente está comprobado que si no lo hacemos algo malo nos va a ocurrir cuando el dentista nos dice que lavemos nuestros dientes y los cuidemos los cepillaríamos y los enjuagaríamos y pondríamos hilo dental todos los días pero, pero eso no es el caso porque un montón de hechos o de datos pueden llenar nuestra mente pero nunca cambiarán nuestra vida el ser humano no es una máquina y para bien o para mal tener más información y más evidencia difícilmente impactará nuestra vida como nosotros lo esperamos es difícil creer sí porque nunca habrá evidencia suficiente que transforme nuestra vida porque por lo general no lo hace y, ¿Y por qué es tan difícil creer? ¿Sabes? Seguir a Dios no solamente se trata de creer, no solo se trata que seamos un grupo de creyentes que nos juntamos a creer. Creer se trata de crecer. Para no dejar de creer, para creer y no dejar de creer, es necesario crecer. El primer propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es amar a Dios. Jesús lo puso en estas palabras, amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y para amar a Dios primeramente tenemos que creer en Él y para creer en Él necesitamos tener fe y se necesita fe para creer y amar al Dios que es invisible, sí, así, así, sí se necesita fe durante mucho tiempo me hice esta pregunta, ¿por qué será o por qué Dios habrá hecho tan difícil creer en Él y hacer necesaria la fe en esta ecuación? ¿Por qué no simplemente aparecerse un día y resolver la pregunta? Y la respuesta es que no se trata solo de creer, se trata de crecer. Y voy a explicar esto un poco. El primer propósito que Dios nos da es amarlo a Él, pero el segundo propósito que Él nos da es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Sí se necesita fe para amar a Dios, pero se necesita mucha más fe para amar al prójimo. Cuando vemos lo milagroso de la vida, cuando vemos el, el hecho de que no somos máquinas y tenemos una conciencia y podemos tomar decisiones y vemos la grandeza de la creación y, y la belleza de nuestro universo, es, es fácil creer en Dios. Pero cuando vemos la mentira, cuando vemos el engaño, cuando vemos la infidelidad, cuando vemos la apatía y la soberbia del ser humano... Cuando experimentamos traición y abandono, entonces sí es muy difícil amar al prójimo. Sí puede llegar a ser difícil creer en Dios, pero eso solo te está preparando para el segundo escalón que es amar al prójimo. Porque no solamente se trata de creer, se trata de crecer. Quiero regresarme un poco a esa primera historia en la que Jesús aparece a unos cuantos de sus discípulos. Y me encantan estos pasajes porque dice que, que Jesús sopló y luego de soplar Jesús dice reciban al Espíritu Santo y, y la primera vez lo leí y, y qué extraño que Jesús decida soplar verdad no, no se antoja oler el aliento de las demás personas y creo que menos hace dos mil años cuando la higiene bucal quizás no era como la de hoy en día pero Jesús sopla sobre de ellos y, y lo que llama mi atención es que esta palabra Jesús Sopla es una palabra que se utiliza dos veces más en la escritura la primera de ellas es en el libro de Génesis cuando se está narrando la historia de la creación y dice que Dios tomó el polvo de la tierra y formó al hombre y sopló sobre de él y el hombre fue lleno de vida la segunda ocasión donde aparece esta palabra es Ezequiel estando en un valle lleno de huesos Huesos secos, Dios aparece y dice, Ezequiel, ¿acaso es posible que estos huesos revivan? Y Ezequiel dice, no lo sé Dios, solamente tú lo sabes. Y, y dice la escritura que Dios sopló sobre los huesos secos y los huesos secos fueron llenos de vida. Y carne y piel cubrieron esos huesos y formaron un gran ejército. Cuando creemos en Dios, cuando damos el paso de creer en Dios... Él, Él sopla sobre nosotros llenándonos de vida y, y nos hace poder recibir al Espíritu Santo. Sabes, el propósito de Dios es que podamos amarlo a Él, que podamos amar al prójimo y, y el Espíritu dentro de nosotros cuando somos llenos de vida nos permite madurar nuestro carácter. Porque no solamente se trata de, crecer, de creer, se trata de crecer. De manera paciente y despacio, nuestra fe comienza a crecer poco a poco. Y podemos ir conociendo quién es Dios y qué es lo que Él hace en nuestras vidas. De manera un tanto misteriosa, mi o sea, no está totalmente claro cómo, pero cuando estamos en una comunidad que refleja el amor de Dios, cuando estamos unidos, juntos, todo comienza a ser sentido. Y cuando comenzamos a creer, poco a poco el hombre de tierra comienza a ser lleno de vida. Y cuando comenzamos a creer, poco a poco los huesos secos comienzan a ser llenos de vida. Y poco a poco nuestro mundo comienza a cambiar. Y cuando creemos y emprendemos este camino de crecimiento, nos damos cuenta de que podemos creer y nunca dejar de creer. Y Mauricio nos va a hablar un poco más acerca de este camino de crecimiento. Hoy es un día de buenas noticias. ¿Cuántos saben eso? Hoy es un día de buenas noticias. Porque creer es un camino de crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento, no se trata de dónde estás hoy, sino dónde puedes estar el día de mañana. Y eso es una buena noticia para todos y cada uno de nosotros. Creer es un camino de crecimiento. Y hoy quiero hablarte acerca de que este camino de crecimiento es un buen camino. Hoy quiero hablarte de, de que este camino de crecimiento, este camino de creer es el mejor camino que tenemos tú y yo para caminar mientras que estamos en esta tierra. Y sabemos que este camino es un buen camino porque Jesús vino a la tierra, el Hijo de Dios se hizo de carne y hueso y vino a la tierra para mostrarnos ese camino. Sabemos que este camino es un buen camino para nosotros y nuestra familia porque quiero que pongas atención en esto, Jesús no solamente vino a mostrarnos un camino que estaba por ahí. Jesús vino a mostrarnos que Él, que Jesús, que Él mismo, que Jesús es el camino. Sabemos que el camino de creer es un buen camino porque Jesús es el camino. Sus palabras fueron yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es el camino. Ese camino tiene un nombre y ese nombre es Jesús porque Jesús es el camino. Y me encanta cómo lo vemos en Hebreos. Uh, Hebreos capítulo 10 verso 20 uh, Vemos esta imagen sobre este camino y, y dice por su muerte Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino Un camino que da vida Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino Fue por su muerte e ese, ese nuevo camino le costó la vida a Jesús Y me encanta porque dice ese, ese nuevo camino Es un camino de, de vida El, Ese camino de crecimiento ese camino es un camino de vida y sabes e es importante conocer ese camino, e es importante conocer ese camino pero es más importante caminar el camino, si sí, es importante conocerlo pero es más importante caminar ese camino, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? porque una cosa es conocerlo pero otra cosa es estar dispuesto a caminar el camino. Y, y no sé tú, pero, pero yo no quiero ser una persona que, que supo que había un camino, un camino que, de crecimiento, un camino que da vida, un buen camino. Yo no quiero ser una persona que supo que había un camino por ahí, yo quiero ser esa persona que estuvo dispuesta a caminar el camino. Yo, yo, yo no solamente quiero mostrarle a mi familia que por ahí hay un buen camino, que da vida, que da esperanza, que da nuevas fuerzas, un camino de sanidad, de amor, no solo sepan que un día su abuelo que estaba medio loco andaba caminando un buen camino. Quiero que mi legado, el legado para mis generaciones sea yo enseñarlos, sea yo llevarlos, instruirlos para que ellos también caminen el camino. Hay que caminar ese camino. Y sabes, el reto, el, el, el tema es, es, es cómo caminar y caminar y caminar, y caminar, ¿Cómo, ¿cómo caminar en ese camino de crecimiento, mi amigo? ¿Cómo caminar en ese camino de vida? Pero, pero no en estos tres meses que nos quedan, en los próximos cinco años, en los próximos diez, veinte, veinticinco, ¿cómo caminar en ese camino por los siguientes cincuenta años hasta que Dios nos llame a su presencia y dejemos de dar lata en esta tierra? Me estoy explicando. ¿Cómo permanecer en ese camino? ¿Sabes? Leímos ahorita un verso en, en, en hebreos y me encanta esta carta, es sumamente interesante. Porque el, el autor de esta carta escribe a los hebreos y lo que estaba sucediendo es que Jesús vino a la tierra y Jesús enseñó, puso de acuerdo a los creyentes. Aquellos que quieren creer, crean en esto y Jesús vino a enseñar, vino a traer ¿qué? unidad, vino a formar una familia y finalmente los envió y les dio un propósito, no se queden con esta buena noticia, repártanla, hagan discípulos, salgan a las naciones. Jesús muere, resucita, asciende al cielo y sus discípulos empiezan a salir a cumplir con esta misión y personas empiezan a escuchar la buena noticia de que ese hombre que caminó en la tierra si sí, era el hijo de Dios, era Jesús Tomás resucitó Tomás tocó sus heridas, vio sus manos y personas empezaron a identificarse con el mensaje de Jesús y a ser creyentes y en, en este tiempo empezó a llegar un, un, una etapa un periodo de persecución y empezaron a perseguir a aquellos que creían en Jesús Aquellos que decidieron identificarse con Él empezaron a perseguirlos, empezaron a amenazarlos, su vida empezó a estar en riesgo, hubo personas que, que murieron, fueron asesinadas, las mataron por creer en Jesús. Entonces te imaginas este grupo nuevo de creyentes, esta, esta nueva familia de fe, te imaginas viendo estas circunstancias y, y, y pensando en qué nos metimos, en qué me metí, será que tomé la decisión correcta será que creer en ese hombre llamado Jesús fue una buena decisión porque acabo de saber que a tal persona que creía en Jesús lo mataron habremos cometido un error será mejor regresar a como vivía antes será mejor creer en lo que creía antes será mejor ya abandonar este camino y el autor de Hebreos sabe que está pasando esto y les escribe esta carta para animarlos les escribe esta carta en medio de, de todas estas circunstancias y vamos a leer en, en Hebreos, Hebreos 10, verso 36. Y el autor se dirige a este grupo de personas y me encanta, les dice perseverar. ¿Cómo dice? Vamos, podemos hacerlo mejor esta mañana. ¿Cómo dice? Perseverar. Perseverar con paciencia es lo que ustedes necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y me encanta esto, el autor de Hebreos le dice, quiero que sepan a ustedes que han decidido creer, a ustedes que han decidido caminar ese camino, quiero que sepan que perseverar es parte del plan. Y que quiero que sepan que si ustedes quieren mantenerse, si quieren creer y nunca dejar de creer, quieres caminar ese camino de crecimiento, de vida, perseverar es parte del plan. Y quiero que sepas, dice el autor, van a llegar adversidades, Van a llegar dudas, cuestionamientos Van a llegar crisis, van a llegar problemas Pero que no te agarren por sorpresa Porque en este camino perseverar es parte del, del plan Perseveren, no es tiempo de rendirse amigos No es tiempo de tirar la toalla No es tiempo de abandonar el camino No, 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 no es tiempo de, de, de echar reversa y regresar Es tiempo de perseverar Perseverar es insistir Perseverar es que mantenerte, per per perseverar es poner un pie delante del otro y hacerlo cada día hasta llegar a la meta, perseverar es, 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 es no abandonar el barco, perseverar es no tirar la toalla, perseverar es aún en medio de, 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 del desánimo levantarte una vez más, prepararte y salir y correr, eso es perseverar. Ahora, ahora quiero